1: 小声，谁敢跟我大小声 ？Parkes 的弟弟跟谁跟我大小声 p a r k s 的弟弟谁敢跟我大小声
0: ？欢迎收听《少中印象》，你们耳机里的好朋友，现实生活中不是，谢谢。
1: 嗨，大家好，我是少忠。嗨，大家好，我是印翔。
0: 少忠印翔休息了一个礼拜回来了，
1: 终于盼到潘少忠甘愿踏进录音室。哎，你干嘛怪我头上？是吧？你,你也有一部分的责任吧？你哎，我有责任是我的责任
0: 啊、哦，但是不是？我要先讲，我要先讲，我先我要你要先你要你不要不要只甩锅给我。印翔<笑>每个礼拜都在跟我说，我忙到快要被鬼抓走了，有吧？有，我们可以调对话记录，可以。<笑><笑>没有啦，上个礼拜的确主要是因为我啦，啦、嗯，因为我就是工作量最近有点太大了，觉得、就是、不是只有 podcast， 还包含就是我自己接的一些工作，对。呃实在是有点苦不堪言，然后再加上我妈要出国，然、啊、因为你知道家长要出国，子女真的劳心劳力。而且潘妈妈算是一个人勇闯新大陆，因为像印象上面有姐姐，所以假设有一天你妈妈要出国，嗯、我想必你也是甩锅给姐姐出
1: 。就想,想说哦，是哦，那旅馆钱我付一点点好了，一点点是多少？就想说啊，八百块，<笑>我们三个就三分之一啊。<笑>对，可是因为
0: 我是独生子，然后妈妈出国对我来讲就压力会蛮大的，很紧张，她会走丢之类的。
1: 而且潘少忠一说停路，就是他觉得他妈妈他这样真的很担心，我也是不好意思说什么，<笑>我想说。<笑>因为我看他动态，他前一天还在发，原来出国澳洲还要再准备这么多东西，明天要再去申请。我想说，哦，那就还好，我们没有拍录音。
0: 对，但我妈实际去之后发现，就是你知道，有的东西是网络上规定写着，它实际上可能没到那么严啦。对，但是没有去过都会很紧张这样，所以我那几天真的睡得都很少，就一直在担心我妈的事情。但总之呢，休息了一个礼拜，邵忠义想回来。这个礼拜要跟大家讨论的主题呢，再度跟我们管家婆的形象是有一点小关联的，因为我们两个在大家的心目中就是很爱管东、广西，对很多事情都很有坚持嘛。对。但其实呢，我发现随着我们年纪越来越大，有些事情渐渐的没有到那么在乎了，只在乎男朋友帅不帅。<笑><笑>那是你好不好？哦、那你对帅度没有到那么坚持，但你是在乎男朋友大不大？<笑>对啦，堪用堪用堪用堪 ，OK OK。那总之呢，我因为想要录这个主题，我就上网 Google 了一下这方面的一些资料，想说，哎、欸，看这个网络上人怎么说。嗯，我 Google 完之后发现，原来这就叫做长大、欸，哎，初老吧，你自己<笑>。讲话很
1: 难听、欸，你自己现在我觉得自己是大人吗？我觉得这两年，我觉得我自己是大人的。以前我不想承认自己是大人，但这两年的社会磨练，让我不禁就是你知道，白头发都长出来，觉得自己是老啊，是不是？我觉得自己是老啊，外加就男朋友又比我小<笑>，就有时候你知道，我真的还是卡在那一关，就觉得啊，好想撒娇，但是想想说，哎、欸，三十岁算得来，我载你，你上车。哦，是哦，嗯、你你是老不休啊！<笑>你三十六岁还给人家撒娇，撒的跟什么
0: 一样哎、欸，好想吐<笑>。我个人的心情跟你也蛮像的，我是这两年才真的有点惊觉自己是大人这件事、嗯，因为我发现自己在二十几岁的时候，好像一直都像你讲的是抗拒、排斥长大，就所谓的大人这件事情，好像跟我没有到那么的有关联。尤其是我不知道你有没有印象，就是当年那个《太阳花学院很走红的时候，对，有一句话在网络上广为流传，他就说不要成为讨厌的大人。然后那时候我看到那句话，我还想说啊。真感动，就是对对对，我们不要成为自己讨厌的大人、嗯。可是其实我那时候大概已经二十八岁了吧？就以世俗角度来讲，我就是大人啊。对，因为其实过十八岁就算大人了，因为你要对自己的行为负责。对，就法律上是这样。可是其实我觉得，是不是大人这件事情跟心态好像息息相关。嗯、经历过很多的人生的磨难之后，嗯、你好像就真的没有办法再拒绝自己当个大人
1: 。我觉得是越长大，那条界限会越来越模糊。怎么说？就假如你刚才那句就是长大不要变成讨人厌的大人，嗯，就是你会那时候会觉得我自己就是小朋友，不想要成为那样的人。但随着时间的推移，就自己也变成那样的人的时候，你就会觉得这条线不见了，啊、有吗？所以你现在有渐渐的觉得我是讨厌的大人？我觉得有诶、欸，光是我要哭了啦、呃！你不要哭，你你都已经是填泪沟了，还觉得自己讨厌的大人吗？填泪沟也没办法填好我讨厌抖音的心。<笑>你懂吗？以前我们就是划一句或什么，大人就会说你不要一直看 Facebook 什么的、哦。对
0: ，以前大人甚至是说不要一直上网。对，上网这两个字好像就代表一种你在不务正业。可是现在大人那些老阿公自己玩宝可梦抓宝抓的跟什么
1: ？对，但现在你看了我们现在这个年纪，但我们会有点算是取笑玩抖音的人，但那个是他们现在时下最流行的东西。你这样讲是蛮有
0: 道理的、嗯。可是我自己觉得我有一个部分还是蛮不服老的，就是。不管我没有在开黄腔，我没有在开黄腔，我,黃<笑>我是在讲感情方面啦。嗯，我觉得是因为一方面我男朋友年纪比我小了八岁，对，然后再一方面是我之前没有什么感情经验，嗯，所以我谈恋爱这块来讲，我觉得我还是偏有点蛮幼稚的。不管是撒娇，或是有时候跟他闹一些脾气、哦
1: ，因为身体老化的速度跟就是内心就是<笑>，你讲他这个我难听一点试试看，<笑>身体老化速度跟内心稚嫩的部分没有在同一个频率上。<笑>我觉得重点是说，我的心智上面很多部分已经是所谓的大
0: 人了。可是，是不是大人这件事情，像你刚刚讲的，跟社会历练有关嘛？对。可是我的感情历练很少，嗯，所以我在感情方面比较,比较稚嫩，对，会比较幼稚一点、嗯
1: 。我就是很常跟土豆在路边会有点小吵架。但我觉得算是你制造的、欸，为什么？因为其实我跟三根昨天回去之后有讨论，又、啊、在那边议论我。对对对，还说对对对。<笑>我们说、哦、啊，土豆真的很爱潘少宗。三根觉得就是土豆这样，我们昨天一直混一整天下来，他觉得他什么都依照你为主。可是三根也很 follow 你啊。你先听我说，因为昨天我们有一起去吃烧肉嘛<笑>對、啊，对不对？然后因为土豆看起来是不太会烤肉的样子，他把那个牛舌的葱花弄掉了，但他却很贴心的是跟你说：“哎、欸，我那个葱花掉，旁边还有，你要不要？你介不介意这样吃？”嗯，对，因为一般人就是弄掉就会说：“哦，弄掉了，那就这样吃。”但他还跟你好。细微哦，对我们很爱观察别人，<笑>喜欢议论别人。<笑><笑>我自己也觉得土豆很爱我，可是
0: 我对他也很好啦。嗯、重点是我们昨天在信义区，嗯，然后在无印良品的时候，我跟土豆不小心吵架，还被路人看到、欸。哎，真的假的？就我回家之后收到网友私讯说：“少正，我今天在无印良品看到你，可是你好像在吵架，我不好意思跟你讲话。<笑>”<笑>我觉得好糗哦、喔。啊，为了什么？真的很无聊。就是我们进无印良品是因为你想要看行李箱嘛。对。我就一边走在你旁边，一边跟你讨论说：“哦，那个行李箱怎样怎样。”然后我们就往前走。嗯、然后后来我回。回头一看，想说：“哎，土豆怎么不见了？”嗯，然后我就往回走，要找他，就没看到，我就打给他，可是太久没接、嗯。然后下一秒就看到他从某一个牌货架这样跑出来，然后我就才叫住他，我说：“你跑去哪里？”他说：“哦，逛一逛、啊。”我说：“你干嘛乱跑啊？”然后也不跟我讲，嗯、也不接电话。他说。啊！你一直跟陈以翔讲话，没有理我啊！你好可怕。然后我就说什么意思？我就是在跟他讨论行李箱啊。那你干嘛跑走不跟我讲什么？然后我就在那边跟他有点小玩梗，我完全没发现呢。
1: 但是有时候跳脱
0: 出来看，就想说
1: ，啊，这是三十七岁的人的恋爱模式吗？就很像大学生、哦，对，欸啊、很像大学生、哦。欸、學生但我觉得其实也蛮好的，原因是这样你们才会是在同一个频率上。你刚刚看起来想得很勉强哎、欸，因为中间的空拍好多哦。因为想说我要讲一些好话<笑>。<笑>
0: 但是回过头来呢，少中三十七岁，印象三十三岁。我们今天要来跟大家讨论的，其实是那些我们小时候，或者是所谓的年轻的时候，嗯，很在意、很在意的事情，可是长大之渐渐不在乎的事，甚至已经忘记了。那听众朋友呢，也可以一起想一想自己是不是心也渐渐老化、长茧了呢？<笑>好可怕！那首先呢，老 Coco 邵中第一个要跟大家分享长大之后不在乎的事情，我相信很多听众朋友都会心有戚戚焉，就是
1: 庆生。潘少中非常注重自己的生日。<笑>我不知道大家知不知道这一点，因为潘少忠就是著名，每一年生日在生日前就会打给他朋友说：“哎、欸，我生日了，要不要来参加我的巨石大聚会呢？”
0: <笑>我以前开始在夜店庆生之前，嗯，也是会跟比如说同事欧娜什么的，会跟他 make sure 说：“哎、嗯欸，那那个礼拜几我生日，那我去买蛋糕。<笑>”<笑>我要哭了，因为我以前真的很在乎庆生呢、欸，不只是庆生，甚至是有一些节日，比如说跨年或者是圣诞节之类的，嗯、我都蛮在意的、嗯。我觉得我会那么在意的原因，第一是我们家很不在乎节庆，你爸妈不在乎吗？对，当然背后原因有点，我觉得有点小悲伤，就是因为以前很在乎，对，你怎么可能就是还像一般家庭，比如说圣诞节交换礼物或者是圣诞树什么，圣诞树布置一株在那边也是不少钱，很贵，然后再加上家。家庭氛围其实也是蛮凝重的，有很长一段时间都这样，就根本也不会想要过节、嗯。每年生日，我妈可能顶多就是带我去吃什么锅巴，你知道，就是那种便宜的酸酸锅。不知道，可能比 maybe 前都再高级一点这样子、嗯。然后另外一方面是我是独生子、嗯，所以我会在乎说朋友有没有跟我一起过某一些节日。以前读书的时候根本就你也不可能说什么我
1: 生日要跟朋友干嘛，那不会很孤独吗？就是很孤独啊，哦、所,以所以你出社会有能力就想要弥补以前没有。做到的事情。对，而且会很在乎朋友，很想要跟朋友一起
0: 做一些事、嗯，像比如说跨年，我每年跨年都很在乎。然后我本人的生日，更是我觉得一年之中最重要的一天。哦，隆重到我真的以为是妈祖生日、呃，甚至应该要说是最重要的一个月份吧。欸、每年到了三月份，我就是从月初到月<笑>月尾，每个礼拜就是跟不同的朋友，一下跟谁谁谁吃饭，嗯、一下去跟谁谁谁去
1: 喝酒，真的好久，而且他会就是久到你会觉得哇，潘少忠还在过生日哎、欸，<笑>就是你会就已经到三月
0: 底了，这么？还在生日对，但是印象小时候难
1: 道不在乎生日吗？印象小时候非常在乎，我是家中的唯一的男生，<笑>想必生日就是要很隆重是不是？很隆重，就因为我小时候就是被捧在手心上，你现在也是啊？是呃，没有哎、欸，不是没有丢、呃、到地上了吗？在地上了，破一只脚。什么时候的事？我刚跟你认识的时候，你还是被捧在手掌心哎、欸。这几年比较忙，所以比较少回家哦。对，就会变成就是我现在生日，我爸妈可能就是穿。生日快乐！这样，我就说谢谢妈妈。这样，对。但以前的生日是一整天，我就会开始有固定的行程，就全家一定要一起出去玩，然后吃完晚餐回家再切蛋糕。就我家以前是有底片相机，所以我每年过年的生日一定会跟家里坐在客厅，然后中间放一个很大颗的鸡蛋糕，然后拍照，然后旁边就会有一些 Hello Kitty 娃娃，然后就女坐抱着这样<笑>。哎、欸，那你真的是很隆重哎、欸！我是很隆
0: 重的，我,、啊、我好像印象所及，我几乎应该没有这样的照片过哎、欸、啊
1: ，好悲伤哦！因为就是我大概小五吧，就、嗯、就变成破产状态啦、嗯。对，所以我小时候就是一直以来都是这样过，就过到我长大，嗯、已经开始有点排斥跟家人过生日这件事了。我妈还是每年会跟我说，就是哎、欸，你要不要吃蛋糕？你今年想吃什么口味的？所以你妈都会主动记得你的生日哦。对我妈都会主动记得我的生日。那请问你？你妈生日几月几号？哎、欸，我不知道
0: ，<笑>好没有水准的小孩哦。哎、欸，可是那我想问呢、欸嗯，就是你以身为家中的掌上明珠来讲、嗯，你生日有收过父母
1: 或者是家人送过什么很厉害的礼物吗？哎、欸，没有，我们家反而就是切蛋糕，因为平常就会跟妈妈要礼物，不<笑>不用等到生日。可是印象好
0: 像是不是很早就开始没那么在乎生日了
1: ？对，因为我跟你认
0: 识多久啦？
1: 可能七年有吗、啊啊？有这么久吗？你来台北几年？欸、已经六年，快七年了吧？哎、欸，真的？哦。对对，因为印象是刚来台北的时候我们认识的。对，哦、我甚至在台中已经已经是网友了啊！对对，那样呢？
0: 时间会不会过太快有点？我有点被吓
1: 到哎。好，但是
0: 总之，我从认识印象以来，<笑>他每年生日都给我一种好像不是很在乎的感觉，就是他不会特地邀我们干嘛、嗯，多半都是我主动说，哎、欸，你生日到了，我请你吃个饭、嗯，或者是我就可能买个什么礼物送印象、嗯，他不会像我一样主动
1: 约朋友去一个什么地方庆生。我从青春期开始叛逆，就有点不喜欢过生日的原因是，我觉得许愿的时候很尴尬，不止诶、欸，不然我觉得光从蛋糕端出来唱歌，唱歌
0: 对，因为祝你。生日快乐歌好长哦，有人还要唱英文版。对，然后就是你就要一直干笑这样。对，脸颊那边有点硬调，<笑>然后谢谢谢谢这样子
1: 我觉得很尴尬。之后我就开始不喜欢这么多人帮我一起过生日，所以就变成就往年可能都是跟男朋友单独过去吃饭、嗯。那我大概参透了耶。嗯，因为主要是因为你算是桃
0: 花不断吧。哦，对，对啊，因为有男朋友帮忙过生日的话，你生日这天至少有一个重要的人记得，就不会有孤独的感觉。嗯，但是因为我不是啊，我一直感情没有着落，所以朋友对我来讲就是又最要的显得特别的重要、嗯。但是我大概从今年开始吧，就渐渐的好像觉得还好哎、欸，因为你有土豆了。<笑>你懂那个感觉吗？对，可是我不甚至不太确定是不是因为交男朋友。可是你有感觉我今年就是比较低调吗？我
1: 觉得就是交男朋友了，也没有别的。因为是这样吗？撇除我是这种人吗？嗯、因为撇撇除生日啊，<笑>就连潘少忠最喜欢的喝酒这个行程也消失了非常多。<笑>呃，没办法，因为土豆我只要去夜店，他都
0: 会很在意。<笑>嗯、如果他没有跟，他就会很担心、嗯。然后他跟了，他、就是、又不好玩。<笑>啊、抱歉了。<笑><笑>他最近我比较越来越活泼，对对对。可是虽然这集不是要聊这个，我只是顺便讲一下、嗯，我们上次去夜店，然后有一个酒友，他带了一个朋友，嗯、然后那个朋友有一直讲说、嗯、少中我很喜欢你，然后可能有听我们 podcast 什么什么之类，然后哦，我希望这个人如果听到我不要介意，对。然后他就一直抱我，结束之后了，我跟刚拄着要去搭计程车，然后他就说那个人为什么要直抱你？他已经抱了五次了，我都我在算。<笑>乱<笑>你，然后他就整个发脾气耶、欸，土豆好可怕、啊。因为他以前不太去这种地方，嗯，然后像我们常去，就会知道说，其实那个不代表什么，那只是一种，对，你就想想象成。美国人好了，对就你知道，就见面会哦， oh, long time no see， 然后就爆笑，有点像那样子。然后我跟那个人，我根本完全不认识他是谁。然后我就去跟土豆解释说，他就是一个听众，一个网友啊，嗯、而且跟他就是姐妹的状态。可是土豆就会大吃
1: 很贱这样子。但其实我觉得他就是一个单纯的社交场合。对，如果真的有怎样，就会变成色情场合。<笑><笑>就土豆可能就要真的要在意一下，没错
0: 。但总而言之，跟我往年的庆生比起来，我今年算是非常的简朴。我只邀请了印象跟打鼓，对，就是讲到这个年纪，嗯，庆生这件事情，好像其实你在乎的朋友或者是另一半在，其实好像就差不多了，不一定要搞到就是很多人都一起参加啦
1: 。对我自己是这样觉得，因为搞到很多人参加，通常都是那种比较贵个贵姐。<笑><笑>我开玩
0: 笑<音>，我知道你在讲哪一个类型的、嗯，可能会做一些背板呐、啊，或者是会用那个气球在后面
1: 贴 Happy Birthday。对，还要穿西装，我会觉得 j e s s k o 对啊，好累哦。<笑><笑>对，没错。那接下来由印象来分享一下，长大之后不在乎的事情是什么呢？就是没有第一时间听到朋友的秘密这件事情。怎么了？我
0: 不敢相信你会讲这个哎、欸，因为我以前就是这方面的情绪勒索达人呢、欸。我其实以前也是你<笑>朋友。如果有什么事情，比如说就是学生时期，有一些人会什么交了男朋友不想马上讲嘛，对，只会挑一个人讲。对，因为你知道，像我们到现在这个年纪，交男朋友啊你就讲啊，然后分手就想说就算了、嗯，就是然后跟谁发生什么一夜情什么其实也都无所谓，就大家也不会大惊小怪，就闲谈这种聊一聊、嗯。可是小时候就是大家会很多这种谁跟谁之间有秘密。然后谁在又跟谁之间又有什么小秘密这样？对，然后我就会觉得。我不是你最好的朋友吗？<笑>你跟眼神好可怕哎、欸！<笑>我小时候就是会这样啊，我小时候会拿这个去衡量你，有你有没有中视我對？对，所以你觉得你跟阿华比较好咯，就会有这种感
1: 觉。对，因为我小时候其实一直以来都是班上的开心果。在高中的时期呢，我有一个非常好的死党，就那个好的程度呢，就是下课一定要一起去上厕所跟去福利社，嗯,嗯,嗯，然后放学一定要一起到集合场集合，就会在门口互等的。什么事情都要一起做，对，但其实就是没有那个情书在裡。啊
0: ？什么？你不是在
1: 讲朋友的事情嗎？对对对，因为因为我有时候对朋友还对朋友还是会有点暧昧暧<笑>昧的情书比较花心啊？怎么可能？意难忘啊！哦，对，因为你都跟
0: 意难忘当朋友，对对对，因为我国中都是跟中建旭啊，虽然那时候脑中没有同性恋的概念，可是也是女女
1: 念啊，女女恋。對對對<笑>所以那那个同学算是我真的完全没有动情过的一个人，嗯，但是他有一天呢，因为我们那时候手机是蓝牙传输的，嗯，它不像现在是智慧型手机是 AirDrop。高中的时起很流行，就是下载 a 片，在手机里面，然后上课就会用蓝牙传来传去的、嗯啊。你们怎么那么时髦、哦？那那时候因为为了跟大家交朋友，我都会去下载 a 片，然后传给好朋友。<笑>直男相处很简单，你要跟直男变成好朋友，就是给他们看 A 片。<笑>你说你变成 A 片大盘商哦？对对对，该
0: 不会是使用什么 Foxy 之类的？对 ，Foxy 很好
1: 下载， uh -huh. 中出美少女啊什么
0: 的對對對。Foxy， 你连下载一般的，你以为是要下载哈利波特，嗯、然后下载变哈棒波特？对，就是会变
1: 成不一样的东西。<笑>然后因为那时候就会跟这个人，就是因为 A 片建立起来了良好关系。嗯。有一天上课的时候，我就从别人的口中说：“哎、欸，刚刚谁谁谁又有一个 A 片，这个你看过？”了吗？我是说，我看一下，呃、没有，我生气了
0: 啊！我不懂这个情绪，哎，这个
1: 情绪就是我什么都是第一想到你，我把你当这么好的朋友，然后你自己去下载 A 片，竟然不是先给我看，就是这种情绪勒索。呵呵<笑>
0: 就是、好另类哦，就是这就是男人的友谊吗？对，男
1: 人的友谊
0: 好难同理哦。因为因为我都从小跟女生交朋友为主，女生的话可能情况会，我猜是不是可能有点像交换日记吗？
1: 对，交换日记就是平常你不都跟我交换吗？你怎么改成跟阿美交换这样？对，或是六孔那个内页，你为什么可以先给他选里面他要写哪一张？<笑><笑><笑>这张大眼娃娃是我要写的、欸。<笑> OK OK， 所以那时候就觉得哇塞，你这个人真不够兄弟，我平常对你那么好，嗯、然后那天一起我就没再跟他讲过话了。重点是他好像也发现了，他有来跟我讲话，但我没理他，之后我们就兵分两路。哦，因为男生不说破，对男生不說破因为男生如果跟你讲说，呃，真相是因为我那个 A 片
0: 没有宣传给你哦，对
1: 我也没台阶下，对，對也很尴尬對。对，后来就等到当兵之后，我们还有见过面，相处起来也是尴尬的。我想说，哇，这个伤痕还真深啊。<笑>那你是什么时候开始渐渐的比较不在乎这方面的事？我自己觉得我是大学的时候开始不在乎了、欸，因为高中跟国中那时候都是被群体生活绑起来的，嗯，但大学是很有很多自由时间，所以你接触到人也不会到那么的紧密呀。也好像因为这个心力没有就是一直绑在一个群体上面，所以你就很容易觉得、嗯、哦，那是别人的事，就是你要跟我说就跟我说，不跟我说我也无所谓。这样慢慢的习惯之后，到我长大出社会，就假如我认识潘少忠好了。嗯、潘少忠可能就会觉得我什么事都不跟他说，嗯，但我就会以我自己的角度说，我有碰到你再跟你说好了，他没有那么重要。可是印象后来有点走火入魔、欸，哎，因为印象<笑>后来是变成有点是对人很疏
0: 离跟冷漠的那种啊，嗯，就是你的心有一道墙。
1: 对，因为有时候朋友之中先知道秘密的人其实最倒霉。为什么？因为如果哪天那个人就说你是不是把我秘密讲出去了，哦，就会觉得惹麻烦上身。所以我后来就觉得，哦，这个秘密是你自己可以在公开场合讲的，你再跟我。我讲，但如果是要我自己承担的，我就会觉得，嗯，那你可以不用跟我讲，没关系。我大学的时候有一个女生非常要好的朋友，嗯，然后那时候她是未出柜的女同志，嗯，但就是因为我是她唯一肯开口的人，因为她也发现你是男同志嘛，对，然后就变成我们两个有点相依为命，但我觉得相依为命这件事对我来说，放在我身上算是压力非常大。呃<笑>我就变成他唯一的一个出口，所以他有任何他喜欢的人的负面情绪、嗯嗯，第一时间就想到跟我讲。每天都要一直听重复的事情哦，他为什么好像喜欢我又不喜欢我？就会一直轮回这个圈圈里面。我觉得久了就会觉得、嗯、啊，我不要知道秘密好了，比较轻松、嗯嗯嗯嗯。对，可是印象这样的个性，
0: 反而让周边的朋友好像也蛮愿意跟你讲一些秘密的。你有发现吗？我知道，因为你好像没有那么想知道，或者没有那么在乎这件事情，也没有那么爱分享。就大家跟你讲，好像会觉得比较安全感、嗯
1: 。对，
0: 所以如果你是很想要优先知道朋友秘密的人，好像反而可以参考你这个做法。你
1: <笑>就反其道而行，<笑>假装
0: 不在，假装不在然后明明听到一些人说哇，真八卦，拿笔，然后对，拿笔记下来。<笑>但是我自己就是身为前情绪勒索达人，嗯，很在乎朋友有没有先跟我讲私事。对我现在也渐渐没那么在乎。我自己的心得是源自于说，你对。一段友谊的安全感会很大的影响到说你在不在意朋友们有没有把秘密优先跟你讲哎、欸？对，比如说我跟钟镇徐认识很久了，我们从国中认识到现在，对，那他对我来讲已经是像家人一样的人了。嗯，我现在幻想说，假设比如说有一天他有另一半，他没有马上跟我讲，我会不会在意？其实我好像也没那么在意，我可能会说怎么没有早点跟我讲？我可能会这样讲、嗯，可是不会像小时候一样在意到那个程度。对我来讲，他有没有优先告诉我这件事情，其实并不影。我们的友谊，不会因为这样去怀疑说，哎、欸，你是不是没那么重视我，或是我对印象也是嘛？印象有一段时间就一直骂我很爱情绪勒索，对。但其实我就算有时候是不见得有那个意思，可是他就是有一种，随时好像想要脚底抹油就要冰酸的那种感觉。嗯<笑><笑>我反而特别就会想要去放大说，对，就是印象、嗯，比如说跟谁出去，明明也是共同朋友，想说啊，怎么不问我？我就会问印象，然后印象反而就会觉得说，他、嗯喔、你在一起去勒索的好不好？对，所以我觉得这真的好像是跟长大了有关，也是蛮有关联。对，因为好像长越大之后，越可以克服自己的不安全感，因为老了没办法在乎那么多事。<笑>但是承接印象刚刚讲说，对于朋友有没有先讲秘密这件事情，在不在意？嗯嗯，我这边对于友谊方面，长大后变得比较不在意的事情是跟朋友吵架、欸。就是失去朋友这件事情
1: ，我听你这句话，这鸡皮疙瘩压起来。为什么？因为你已经够爱吵架了，还
0: 要再继续吵吗？<笑>因为我们的听众年龄层可能都还是学生，可能没有办法很理解
1: 我讲的这个感受。嗯，其实我跟潘嘉忠两个人很常开问答，很多人都会问说：我跟朋友吵架了怎么办？可能有一些是说他已经道歉，但对方不理他，那、嗯、我就会我就会直接回答说：那这个朋友就不要了。<笑><笑>你真的很冷漠无情哎，因为我就觉得他就是没有要理你，你不要再就是降低你自己的格调去贴着他。你连交朋友都要像谈恋爱一样把自己当成女王哦。其实不是当成女王，就会觉得就是一段关系，如果你要这么用力的去维持，只会让自己非常的累。如果你今天已经尽力
0: 了，嗯，就你能做的你都做了，嗯，那如果对方不接受，可能你们缘分就到这。对，就我长大之后会渐渐能够接受这件事情是。<笑>人跟人之间的缘分，有时候就是有一个期限。嗯，不管是感情或友情，都是一样。有时候甚至也许连家庭都是,是。对，因为小时候真的会超级在意这种跟朋友之间产生了一些什么纷争。嗯，然后你就会花很大很大的力气在上面，想要去修补。对，或者是有时候你跟一些朋友其实价值观没有到那么合。嗯，然后尤其是这几年呢、啊，大学毕业出社会之后，你们大家都不是学生了嘛，你又。在学生的时候，你们是同一个基准、同一个身份、同一个状态。对。毕业之后，可能比如说哦，有的人结婚生小孩也好，当家庭主妇；有的人出社会工作、嗯，可是你做的工作也都各不相同，遇到的人不一样。那你跟朋友之间会因为这些外在环境的关系，导致你们的价值观会越走越远。嗯。那你们两个契合的程度可能就会越来越低。嗯。然后你渐渐就会觉得说啊，好像我跟这个朋友是不是不再那么适合当朋友了？甚至可能。会因此有很多的纷争，然后我跟我身边有一些可能大学时期一直来的朋友，嗯，就会因为这样渐渐的不再是朋友，甚至有可能过程中也是吵了不少次架，然后最后就是没有联络了。嗯、小时候会很在乎，可是现在就会觉得。啊，其实就是这样，
1: 缘分到了
0: ，有时候甚至可能只是要再给对方一点时间，或者说彼此啦，就是你们两个人现在这个状态不适合当朋友、嗯，可是你怎么知道五年后你们会不会重新变成朋友？对，因为像比如说我跟 OPRA h 现在感情很好，可是其实在大学时期我们不是同一群的。可是大学毕业之后，过了一段时间，就渐渐越走越近。因为你们喜欢的东西跟做的东西比较相近吧？倒不是因为说哦，我们两个都在经营自媒体。嗯，我觉得反而是因为说，像 OPRA， h 大家就是也感受得到他是一个对于工作多认真的人。对。然后，所以你回过头来去幻想他做报告，大学时期是多么的卖力的一个人，多
1: 讨人厌，越越卖力的人，<笑>其他同学压力很大。每个报告都做很精美，<笑>他很爱做手工，还是画东西、嗯。我又不是那个。个路线的人，他感觉上课的手没有放下来过，
0: 而且因为 Oprah， 他以前读书的时候，他就是什么喝酒抽烟那种类型，他都会觉得说啊，坏小孩，他就是那种小妙丽，他就是那种风弃鼓掌型的人，所以我们其实读书时期反而没那么好，嗯，可是出社会之后，他这样的特质会让我觉得很佩服，说哇，你不管是在以前他做呃行销公关方面的工作，或者他自己经营自媒体，他都是百分之百的努力。当然，就是你性格越来越成熟，我价值观越来越不一样。然后出社会，当然经过很多的磨练、嗯，就会觉得跟 OPRA 这个类型的人更有亲近感，就有点像是国高中的时候，班上考第一名的人会被大家觉得说，嗯，书呆子，对，以为你很厉害哦、嗯，然后像那种就是不学无术的小混混类的，大家觉得说，哇，好帅哦，对去打撞球、哦。嗯<笑>可是你长大之后，其实你喜欢的就已经不一样了，对，你会想要交朋友的类型、嗯、会不會太一样,這樣，这对。所以到这个年纪，真的会对于一些友谊的分分合合，越来越不要放在心
1: 上。对，因为我其实跟潘少忠算是友谊差点破裂过。<笑>就以前我印象说过，我自己生命中的每一个阶段，国中的同学就是国中的同学，我断掉嗯嗯嗯；我高中会直接交一批新的同学，嗯,嗯，那高中的同学毕业之后断掉，我大学会再交一批新的同学。我之前都是说我不会再联络，因为我跟潘中刚才也辩手的时候呢，我也警告过他说，我可能哪一天会消失，嗯,嗯嗯嗯，就是你也不要恨我，因为这是我一直以来习惯的方式，我必须要一直去认识新的人嗯嗯。但因为认识新的人会让我的精力集中在那边，所以我没办法再把我的精力。分给现在生活的环境不一样的人身上了
0: 、啊。嗯嗯嗯，对
1: ，就因为大学就是独行侠这段时间，让我对友情没有到非常的在乎，嗯、所以也没办法深入到哪里去。但因为我后来遇到可能潘少忠，还是我后面遇到朋友、嗯，他们就会比较深入的跟我交朋,交朋友。嗯，对，这时候我反而才会认真的觉得就，就说哦，原来就是你还是还是有能力爱一场。<笑>好想哭
0: 哦，<笑>还是有办法跟别人建立比较深厚的友谊关系吗？对，所以我们两个的经验其实应该是告诉大家说，走到太偏锋都不太好。对。因为虽然我刚刚讲说，我现在对于友谊的分分合合没有那么介意，嗯，可是我的骨子里还是会难过，没办法做到百分之百像印象这么洒脱。但是我觉得这个就是我要渐渐去练习的事情，嗯，就是不要把友谊这件事情抓那么紧。有时候你跟这个人缘分就到这，你跟他的价值观可能是平行线，嗯，沟通起来也非常的累。对，那渐渐的两个人就是给对方比较多的空间。不是坏事，嗯、那印象可能也是要再练习，说认真的跟别人交心，也是一件蛮好的事情。就是、对，没有错。哇，前面
1: 算是非常的沉重呢。<笑>今天这集比较心灵鸡汤一点。对，那印象就来带点欢乐好了。下一个长大后不在乎的事，就是头毛、头发。不<笑>要哭了，好想哭。啊，说来话长。印象算是台湾史上高中第一届不用有法禁的学生哦，是哦，因为我在国三毕业那一年呢，教育部好像就宣布是高中不会有法禁的，你可以染头发，也可以留长，不用留长。头。对对对，印象高中第一年上课的时候呢，每天都要在家里抓半个小时的头发才能出门
0: ，很疯。我知道你这种人呢、欸，我高中的时候有一个男同学，嗯，我现在虽然已经忘记他的名字了，但我永远都记得我脑海中那个画面。还是鲜明到就像在昨日<笑>。就是他坐在我的斜前方，桌上放了一面镜子，然后他一整堂课对着镜子一直抓抓抓刺猬头、啊，对，每一个尖尖都要那个角
1: 度是他百分之百满意的。我永远记得那个画面，<笑>就是你吗？就是我，因为我小时候就是因为很在乎发型，尤其那个年代就是刚好法禁刚解除，所以大家第一看就说哦，你头发帅哦，就是有抓头发，然后女生一定要烫成贵宾狗那样子，嗯、卷卷头、哦，卷卷头，因为那时候很流行烫卷。女生又可以染头发，所以就会整个学校都很像贵宾狗，都贵宾那样。那时候
0: ，我是那个。我高中的时候，女生是流行那个罗美美头、嗯，就是妹妹头。对，然后两边就是要夹离子烫，很直。嗯，女生的话，上课就是一直拿那个扁梳在那梳,梳头发，对，一直梳自己的刘海
1: 。因为那个你那个年代是我高中的时候，因为我高中的时候下课也有很多女生一定会带扁梳去厕所门口狂梳，然后还有要带黑框，然后旁边有 Hello Kitty。蝴蝶结的
0: 眼睛，然后眼睛两边的那个角要对，然后要夹住刘海，<笑>对夹
1: 夹住鬓角，鬓角要夹在里面，不可以跑出来。然后呢，因为我高中的时候花非常多时间在整理头发这件事情上，嗯、导致我现在报应有雄性秃<笑>怎么会讲这么悲伤的故事？而且这又套到另外一个故事，我小时候很爱面子，这种事我不肯讲，然后现在在空中与大家相见。<笑>哎、欸，真的哎、嗯，长大
0: 后脸皮真的越来越厚哎，真的。小时候真的很多事情，你随便一点很小无
1: 聊的事，情你就会觉得面子挂不住。对，就比如就爸爸在路边放屁，你就啊你好没水准了，怎么会在路边放屁？对。但现在老了就是想说，哎、欸，没人那赶快放一个这样。对，嗯
0: 。我还记得刚跟印翔认识那两三年，印翔对于有落法危机这件事情算是守口如瓶哎。对
1: 我跟潘耀中说，你说出去你就死定了、啊。对
0: 他不准我讲，他虽然私下跟我分享，因为我们会讨论一些什。什么洗发精之类的话题，可是就是不能说。印象就是很在乎他的形象，嗯、一定要帅帅的，<笑>然后头发都是每天很得意。<笑>因为我每次跟印象，比如说去夜店什么的，印象头发一定有都是抓好的。嗯、可是就是随着我们有一段时间非常常去夜店喝酒嘛，嗯、然后你就会渐渐的从印象抓起来头发看过去的风景，就是越来越清晰。跟后面点说
1: <笑>我要被撑倒對對對，就是在
0: 想说，哎、欸，怎么会越来越有一种空空的感觉？然后我就。我跟印象聊，然后印象后来也是有去看医生、嗯。对
1: 我跟你说，大家如果有雄性秃的，拜托去看医生，吃药非常有用。哎、欸，真的
0: 不要觉得很求面子挂不住、欸嗯，不要被
1: 自己的羞耻心绑住。我现在算是回复的非常良好，所以我才敢讲。但如果我那时候没有去看医生的话，<笑>這個、你如果现在已经真的变成天灵盖整个地中海。我跟你说，我连睡觉都会戴帽子。<笑>那我就稍微分享一下关于雄性秃这件事情好了。潘少说：“你看好戏的嘴脸，我真的很不爽<笑>。我不是看好戏，我只是觉得我长大了。<笑>对，因为印象、oh. 我印象
0: 中，我们真的有可能某一次在 p a r k e s t 讲到，然后你就叫我一定要剪掉。
1: 对，也不过就是我们 p a r k e s t 也就大概两年的时间，跟大家分享一个热腾腾的故事哈、嗯。就昨天我跟三根走路在路上，要看到一个很帅的光头，嗯，我就跟三根说。”哪天我变成光头，你还会爱我吗？他说我会。哇，那三根对你的爱蛮深的哎，因为我真的是警告过土豆好多
0: 次哦。嗯，我说如果你秃头了，我不保证我爱得下去哦。<笑><笑>倒缺德，因为土豆他才二十八岁，他也是有一点小性秃了，盖微微的有一点对，有点在反光因为你们有雄性突困扰的民众、嗯，可能有一个共通点就是性方面就是会
1: 特别活跃。对
0: 对对、嗯，然后我就一直跟他说，你要像印象那样去看医生
1: 。我也亲自鼓励他，了，我希望他快,快点去，因为我当初就是一直拖一直拖，因为我一开始最早发现的时候，是因为我剪头发的时候，我都是固定给同一个发型师剪，说、嗯、这个发型师会知道，哎、欸，怎么越来越快啊？之前要剪四十分。<笑><笑>然后呢？后来他就说：“哎、欸，你有雄性突，你要注意一下。嗯”然后那时候我还是一直要想说：“算了，没关系 ，M 字秃，穷得落 M 字秃啊，很帅啊。<笑>”然后等到有一天抓头发抓一抓，回家洗头的时候，发现你在洗头的时候头发掉很多。哦，真的,的？那时候我就吓到，我想说：“哼。”我芭比娃娃呢？它没有头发<笑>。<笑>你知道芭比娃娃没有头发多可怕吗<笑>？我知道，我知道。哎，可是等一下，那我想要问呢、欸。所以你那时候洗头到底是掉多严重？你有抓发蜡，你在洗的时候，那个泡泡里面就有头发，你会觉得哦 ，OK， 合理，那可能就是发蜡把头发粘住。那时候你会这样安慰自己。但等你洗完头、擦完浴巾的时候，你会发现浴巾上面有头发，这时候就觉得有点严重。然后等你吹头发的时候，头发又会掉到地上，你会觉得嗯。这么就是你掉的量是有明显感觉到说越来越多越来越多这样子。对，网络上有说人一天掉可能一百根头发算是合理，但如果你超过，嗯、你可能就是会有秃头的基因还是什么的、哦。所以因为我后来就是真的太担心了，所以我就开始去看依法诊所。一进去的时候，他就会帮你诊疗你的头皮啊。有些人可能不是雄性秃，而是什么皮肉脂还是什么脂肉性哦，脂、啊、肉性皮炎也,也会掉头发、嗯。那他就是会帮你诊断，然后问你说你有雄性秃基因吗？你爸爸跟你阿公或是你家。组里面有几个秃头嗯，嗯，然后我就他说，哦，我爸爸跟我阿公都秃头，他说，哦，那那你雄性秃，哦，然后后来呢，他就会开始开药给你吃，嗯，那你吃药有效果，你对这个效果满意，你就不用再去植发了，嗯，因为死掉的毛囊，你不管再怎么吃药，它就是不会长回来，嗯，那这个药只是抑制你雄性荷尔蒙不要超标，雄性秃的掉法是因为你雄性荷尔蒙一起去攻击你的毛囊，哎、欸，你这整段口条超好、欸，哎，我有点吓到、欸，哎<笑>，你真的是落法小博士，我是法小博士，你有做功课，你有认真。做对，然后就是因为我就一直吃药，一直吃药，一直吃药，后来头发就真的又长回来，而且变得非常的茂密。嗯、但有一阵子，我开始得意了，想哎呦，送哦，头发都长回来、嗯，又可以敢抓头发，然后开始不吃药。嗯嗯，大概听了三个月吧，头发又开始掉了，我就吓到，马上再回去吃药。对
0: ，而且是我跟印象讲说，哎、欸，你最近为什么头发要看起来空空的？然
1: 后我想说，哦，我完蛋了，完蛋了。然后因为我最近又开始回去吃药，说头发又长回来了。嗯，但就是前面 M 字秃很久以前就死掉茫然那些就是要靠植发、啊。植发，目前我也在想，说我到底需不要需要植发呢？但三根昨天说变成就是新农，他也 OK <笑>。我想说，那钱好像可以省下来。而且我记得你好像说药不贵，对吧？药不贵，我因为我吃的没有到非常高级，我只吃一个月自费八百而已。就其实是大部分人应该负担得起。对，如果你看你头发掉在地上，你
0: 会觉得两千我都花。<笑>那我代替一些听众朋友问一个，应该会很多人有的疑问，嗯，就是大家都会想，哦我搞定哎，我搞定哎、欸，我,搞定欸、<笑>我都知道你要问什么
1: ，<笑>因为很多人都会有这个疑问，对，因为很多人说就是吃这种防止掉头发药是因为抑制你男性荷尔蒙，所以你会不会不举？但这个比例是非常非常的小，但是性欲好像有的人会降低一些，他好像也是单纯看你的身体状况，嗯，但这个是你停药之后就会恢复的，但我个人算是金箍棒，金箍棒哇。哇、啊、塞，那孙悟空灰的跟什么一样<笑>。<笑>
0: 呃，我先讲，我们这整集都没有任何的植入、嗯，只是我们两个就是对头发都是很在乎、嗯，所以就是有做一些功课这样。嗯，所以像比如说我洗澡是有装滤水器的。嗯，我之前其实也有分享过，反正就是我看了那个有一个 YouTube r 叫阿奇博士，然后他有做一个影片是，是他有用滤水器洗头，不知道什么一个月还是什么的，然后跟没有用，嗯，然后他去收集整段期间排水孔掉的头发，嗯，然后
1: 发觉差很多。其实这好像是真的、欸，因为我那时候爬我有发现，就是外国。人特别容易秃头，原因是他们的水好像是硬水啊、哦，对对对,对、就是，所以过滤过后就没有那么硬，对不对？对。然后另外就是洗发
0: 产品，大家也要注意一下啊
1: 、哦，真的非常重要
0: 。对，如果你有落发的困扰的话，就是可以去选一些比较帮助落发的一些洗发精、嗯，或者是有一些像什么落件，这也不是会出那种喷头养护头皮、嗯，它里头有一个什么物质我忘记了，反正就是也是会帮助毛毛发重生的嘛、嗯。大家对于这方面就是及早。预防，或是及早去看医生，你后面可以省掉很多的时间跟金钱，因为植发
1: 有够贵，植发真的很贵。我那时候去问要十四万，所以我就选择先吃药。对呀、啊，你想想看，你一个月才八百块啊，你十四万可以吃好久呢。真的，嗯，那应翔分享了这么多丢脸的事情。<笑>但其实说穿了，他不丢脸，他是一个健康的事情。但是小时候会觉得很介意，但长大就是觉得没关系，讲出来就是让大家有更好的方法去面对问题。我觉得是长大之
0: 后更分得清楚轻重缓急，跟很多的事情比起来，面子相对来讲是没有那么重要的。对，如果你为了面子问题不去看医生或不去处理你现有的问题，不管是生理或心理的啦，嗯、啊，他最后可能会滚雪球变得更严重，那你最后还是得面对啊。而且那时候已经没有解决。觉知道了，对，所以大家真的是脸皮可以稍微厚一点、嗯，就是现在可以体会为什么有一些欧巴桑哦，人
1: 家位置
0: 给他坐下去，<笑>不管旁边有没有人，因为他就对呀、啊，哎，啊、卡不坐不薄厚啊，对他不坐，他就是要站一个小时。对，對<笑>那印象分享完他这一两年间渐渐的脸皮越变越厚的心情呢？嗯，少中这一两年间也有一个我以前很在乎，长大后不在乎，而我其实也有点小吓一跳的一件事情是什么呢？就是我。我长大后越来越不在乎我出国的行李箱装的东西够不够齐全。我以前出国
1: 真的很神经哎、欸，我现在觉得你看起来是非常神经的<笑>。为什么？因为我们两个没有一起出国，但你给我的感觉是你护照会记得说我要放在哪个包包，然后我一定要带什么药品、啊、什么药品、啊。不是
0: 啊，你这不是正
1: 常的吗？你护照谁会乱放啊？护照最重要啊。但就是你的那个重要程度是不管多挤，你都会想说不行，我一定要放好在这里啊。对啊。啊、哦，是是这样，是不是？<笑>不然嘞，因为我如果是我,我都会想说，没关系，我就先拿着，那等下没人或者比较空旷的地方，我就是慢慢就是把它收好。哦，没有，因为护照太重要了，所以这
0: 就是 that's why 印响的耳机已经掉到排水沟里好多次嘛。对，印象就会想说，我暂时架在我的耳朵上一下下，那、啊、就不小心脱安全帽它就不见了。对，但是我指的不是护照这种重要的证件，嗯，我是在讲的是说你出国行李啊，我小时候都会觉得，比如说首先就是。服装，我一
1: 定要每天有什么穿搭？哎
0: 、欸，你不会吗？你小,小时候不会
1: 哦、喔。我只会把就是在阵子新买的新衣服全部丢进去，那到时候想说啊，那今天穿什么就配什么，这样就好
0: 了。你,你是会把你从
1: 小就这么随性哦？我从小这么随性，所以你是会把就是前一天一套一
0: 套这样配好吗？就是会大概有个底诶、欸啊，大概想一下说，我今天衣服在哪几件，外套在哪几件，裤子在哪几件，然后我都会想过说我什么东西可以配什
1: 么，会先想好啊。哎、欸，那我终于知道为什么我收行李永远都。比别人快的、欸呃，因为我说行李要好几个小时，好可怕。<笑>而且我
0: 小时候会非常在乎，我不能漏带任何东西，因为我很没有安全感。嗯，我很怕我到当地，我想要用什么东西没有怎么办？嗯，所以比如说各种保养品啊，嗯、然后面膜啊，抓头发东西，然后内裤我也都带好几件，因为我就会怕说，呃、哦，比如说我去热带国家，我会不会走一走对屁股流汗，然后我就觉得不舒服，我回饭店的时
1: 候想换新的，对，换
0: 新的，然后晚上再去拿。嗯，袜子我也都会多带，我怕下。嗯，各种层面我都会 prepare 好多的分量，嗯，然后甚至鞋子也都是不
1: 止一双。你好可怕、啊！<笑><笑>我做眉头做到不行，<笑>你想用那种吓到的表情看我？<笑>但你这样出国行李，这样回来就没办法装任何东西
0: 嘞。啊、呃，对。<笑><笑>我以前真的非常神经，那是因为我小时候没有出国经验。嗯，一方面是我本来就蛮神经的啦，嗯、然后二方面是长大出国，你就会觉得特别重要，然后你就会想说，哇，我每一天一定都要盛装打扮。嗯，但是一直到这两年，渐渐的就不会有这个想法了，因为后来比较常出国，而且我后来发现一个很重要的点是，我每次啊，嗯，带的衣服最后也都没有穿完，因为你到那边会买会买新的。对，你怎么可能不买？嗯，然后最后你就会在那边买，想说啊，那我明天就穿今天买的这件新衣服好
1: 了。对，所以最后就会想说，其实根本不用带到那么多、欸，哎，一定会这样。因为印象以前就非常聪明。我第一次去泰国的时候，嗯、就是我这辈子第一次出国。嗯，我带的行李是。旧衣服哦， oh, 你去那边丢哦？我去那边就穿丢，然后再买新的穿回台湾。所以你是不是也是像有一些人会出国带什么旧
0: 内裤跟旧袜子，然后在那边一天丢掉一件？对，我跟你讲，我真的做不到哎、欸。为什我虽然虽然现在已经有在练习了，可是我仍然做不到。我出国，我每一件内裤都是精挑细选哎、欸
1: ，给谁看？<笑>
0: 以前是想說，你是不是觉得今天很重要，我一定要穿的超漂亮？对，以前会想说、嗯，比如说去泰国，你可能会去夜店，或者是会去按摩什么的、嗯、啊。现在有男朋友，你就会想说，哦，我就是要带什么后空要带下。<笑>或什么就是会会有这种心态啊、嗯，可是我现在已经比较可以接受说不要带到那么多天分的衣服，嗯，尤其是热带国家，然后基本上你每天都在穿背心，有吗？啊，背心啊，其实就长得都差不多，啊，短裤起来也长得一样，对。然后保养品我就是会带小样、嗯，以前我都会带一整个完整的，我想说我
1: 出国我也要认真保养，所以呢，我平常用惯这个，我就是要带这个，但其实没有哎、欸，很累的时候想说随便擦一擦，赶快睡，对。<笑>因为你知道，我到现
0: 在都有点改不掉，就是我出去玩，我都会带好多片面膜。嗯，我就会想说，印象可能也要敷啊，土豆也要敷啊，我就多带一点、嗯，我怕人家跟我要。然后我就会带贵的跟便宜的，想说如果你要敷的话，我就拿便宜的给你。搞没水准，<笑>没有，那因些贵的有的要一片要一百块、啊，然后就是会准备的很完整。嗯，可是我每次回来之后都发现我根本一片都没敷。对
1: ，因为通常都喝醉，然后直接去床上睡。对
0: 你就会想说，哦，我干嘛？嗯嗯、然后我那个保养品啊，现在虽然都带小样，可是我会带蛮多小样的，比如说化妆水、精华，然后乳液什么什么，有些什么晚安冻膜类型的什么小样，嗯、我是全部都带。然后我带到这么完整，嗯、啊，可是结果后来每次回来都发现说，啊，有可能有两三罐，我根本也没打开来用。嗯、我以为我会做那么多道的保养手续，嗯、结果因为出国说实在常常都玩到好累，嗯、隔天又要
1: 起来要去什么行程，最后你就会随便插一两个东西就想要去睡觉了。对、嗯，而且我现在就是我也都只带小样，我以前。跟你也会带瓶瓶罐罐，对啊，而且带小样你会觉得就是哦，用完没用完就算了丢掉无所谓、嗯，但你带瓶瓶罐罐就会要再砍回来，就觉得好累。哎、欸，而且我以前神经到什么地步，我带一个东西你一定不
0: 敢想象。K Y 啊、哦，不是，那算必备吗？<笑>啊、那算必备，对，我会带
1: 蜡烛。<笑>
0: 因为我会想说，我在饭店我也要香香的。你是
1: 被那些就 Vogue 杂志乱写，说到
0: 哪里都要自己的味道宠坏了。就是你会觉得我今天出国很难得，我每一天都要过得很隆重。嗯，所以你就会想说，哦，这个蜡烛我很喜欢。比如说什么有那种 Deep t i q u 的蜡烛啊，以前比较穷嘛，然后台湾都舍不得点，然后出国想说，哇，带着，我要在在饭店我也要这种味道宠。然后就带饭店里面点蜡烛，然后会带什么蓝牙音响想说，我们在饭店也要听歌来、啊。嗯，后来发现根本就没有在播
1: 。家长说，我到底干嘛带那么多东西？而且以前出国还会带什么？带电脑？你会带电脑？我以前出国会带电脑。为什么？我也想说，我要去那边的咖啡厅滑，就是、用电脑拍照。<笑>你凭什么批评我？<笑>我带蜡烛凭什么批评我？你带电脑才啰嗦吧？然后后来就发现去咖啡厅根本电脑没拿出来，就是在滑手机。对呀、啊，你根本没有时间。在那边就好像自己在国外想说我要来打个文章什么的，没有去拍完照、喝完东西，然后哦，赶快。下一个行程，我只能说你做做都不舒
0: 服。我现在会带电脑，都是因为真的要工作，那就没办法。有时候就可能跟厂商谈好的一个什么档期，在那边的时候要弄，我就只好带电脑
1: 、啊嗯、可是印象爱带东西在身上的原因是小时候我妈给我养成的习惯。哦、um, ，所以我们现在大家都什么东西都推给原生家庭就对
0: 了，是吧？是原生家庭的问题吧？<笑>因为我刚才在想说，因为我家小时候家里比较
1: 穷，所以出国对我来讲很重要。对啊毕竟，什么都怪家长，毕竟我也不是野狗养大的、啊，野狗也会带东西啊。<笑>所以你妈怎么了？<笑>我妈就是小时候校外教学，嗯，我妈就是非常害怕我肚子饿，嗯、她就会带我去买超多饼干哦、嗯。一个小朋友通常是带两包饼干就好，但我妈就会说，啊再带巧克力，再带什么，整个包包全部都是饼干，导致我这样就到国小毕业、哦、没有那个，其实有点浪费的原因是我根本吃不了那么多，嗯，我也不想带回家他、啊、有些都打开给同学吃一两片，因为打开东西我就不想带了，我就会直接把他送给同学，说：“那你带回家吃，开过我不要了。啊”<笑>抱歉<笑>公，公主病公主病。<笑>等到我长大有一天，突然发现说，因为这件事情浪费了非常多的钱。嗯嗯嗯，对，因为就算到我高中的时候，我还是很常就是做这种行为，就下课可能买饼干，然后根本来不及一堂课吃完。那我不喜欢就是饼干开完没吃，然后等一下要再吃，嗯、所以我就会直接一直请大家吃，吃到后来我就发现，哎，我零用钱已经快花光了。哎，我小时候真的超级羡慕你这种同
0: 学，因为我小时候校外教学老师不是都规定说什么一人可以带。最多两百块或什么之类的饼哦，對啊、我一定不可能带到那个金额，因为對我妈来讲就很贵啊。带四十
1: 块就够了吧？
0: 对我妈通常就是买那种十块钱一包饼干、嗯，可能就买个两包,包，或者是那种什么中奖蔬菜饼啊、喔嗯，那种比较少，而且又可以很多。因为洋芋片一打开，哎，里面的空气，妈妈就会觉得不划算。对。然后我就笑笑，就看到那种又是新贵派，又是脆迪
1: 酥，又是什么卡迪纳、嗯、那种，好多好多的。我想说，我真的好羡慕、啊。就是我，而且你小时候是不是只能带麦香奶茶？别人都在喝那个奥利多水哦。那<笑>。哦、没有哎、欸啊，我我只能带白开水、啊，不好意思，而且是家里装的，<笑>好难过、啊。<笑>而且我就得长大发现，就是说，我其实带这么东西，我根本没有吃，我在浪费钱。之后我就开始不带东西、嗯欸。可是我发现，就是你这个人倒是真的
0: 蛮容易，因为一些人生经验的关系，你就直接走到最极端嘞、欸。对。
1: 就算我现在出门不带东西，是连行动电源都不带，手机没电了。我真的超讨厌你这一点的耶！<笑>我在鞋子直接飞过去耶！但如果国小，我就会想说我要带
0: 很多行动电源。因为陈义祥真的好常跟我说他电只剩五趴，嗯，然后他就不带行动电源呢。我搞不懂你们这种人呢
1: 。而且三根也会自己现在主动或者说你手机有电吗？我帮你充。他自己会带行动电源，因为他知道我是什么都不带。那好，那我现在问你，嗯，如果你现在要出国，你可以节俭到什么地步？呃，因为我四月底要。去宿务，嗯，我到现在还没有行李箱。我其实昨天看完，想说我会不会最后就是带一个包包，对，然后里面就放四件裤子、四件衣服，就这样。长大你就觉得有钱到哪里都可以买东西。哦、啊，讲话
0: 。好拽哦<笑>
1: ！没有了，就是你会觉得没必要再带那么多不重要的东西。哦。就是你现
0: 在去宿务，你也可以当做是去台南两天一夜的方式带这样。
1: 他最后发现我带四个行李箱。<笑><笑>一想接下来分享长大后不再在,在乎的事，就是自己的负面情绪。什么意思？因为其实我以前在脸书盛情的时候呢，只要一有负面情绪，我就会马上立刻发文，希望得到大家的关注。哦你讲的非常非常的有道理，
0: 嗯，因为我小时候真的也超爱在脸书发一些很负面的文章，就你心心情只要一有一点波动，真的，你一定就是要告诉大家，我要告诉大家我心情不好，大家快来安慰我，我感情受挫了，哦、我工作上有挫折，我要让大家知道，真的。我那时候爱发这种情绪化的文章，到会有朋友讲说，哦，潘耀忠又在发那种文了，就是觉得我很爱发，<笑>你知道吗对？对，很多什么样无聊的情绪就是要告诉大家这样，而且是跟我们现在这种分享。琐碎的事情不太一样，是因为我们现在就算发生一些负面事情，我们自己会包装一下，用搞笑的方式讲一讲。因为你会在乎观看人的,的感受，对。然后很多的情绪其实你是自己消化掉的。嗯、遭遇到什么委屈，就算骂也是用搞笑的方式骂、嗯。对。后来一直到我出社会，我那时候制作人国强哥就跟我说：“你不要在脸书上一直发那种东西。”然后我那时候我还想说：“这是我的脸书，你管什么、啊？”<笑>因为真的想说，我我私人的地方，我对、啊、我,我爱讲什么就讲什么啊、嗯。他就一直跟我说，你那样子会让人家观感不好、嗯。然后我就想说，我干嘛管人家观感好不好啊？对。然后可是，一直到年纪越来越大，然后你渐渐才会开始体悟到这件事情，因为你就会发现说，其实你在网络上讲这些东西，然后不是那么了解的人，他看到的就是这些、嗯，他真的只会看到表，对他只看到这些东西，然后在人家心目中你就是这样子的人呢、欸。对。可是你其实只是在网络上把那些情绪释放出来，可是你私底下不是这样子的。嗯嗯嗯，那不代表你的全部，那只是一个一部分的情绪、嗯，你就会发现说，哇，这样子真的形象会变很差。对，后来我就开始渐渐的去调整自己在网络上讲的东西，这样
1: 。但印象小时候呢，最在乎的是男同志，那时候脸书刚流行的时候，都会有一个功能叫做“我就是,是已经跟谁谁谁在一起了”
0: 。脸说脸书,、喔啊、書哦交往中、那個？对，交往
1: 中。对、哦
0: ，交往中。想到这我才气嘞、欸，有超多人有够喜欢给我在那边写什么一言难尽，
1: 对，跟谁谁谁关系一言难尽。我小时候就非常沉迷这个，因为爱、哦、爱，只要我一暧昧的时候，我就会说一言难尽。然后刚开交往，我就会说交往中，但保持交友关系，
0: 好做作、哦。然后那
1: 时候就非常喜欢这个，因为你那时候看的东西没有那么多，所以你脸书就是你的全部了。对对对。然后那时候就会觉得哦，我用的是交往中，大家会说恭喜又是谁，好想看，就你会有。点沉溺在这种大家都很关注你的时候，嗯嗯、那时候就是网络生活刚升起的时候、嗯，你会突然觉得我好受欢迎、嗯嗯，大家一举一动都很在乎什么
0: 的。对，因为你平常在现实生活中，你人生发生什么事情，不会每个人都在说恭喜你你怎样怎样,怎样，很棒很棒
1: 。对，很少人跟你
0: 讲那么多、啊。或是
1: 你很难过的时候，大家会说、哦、怎么了？就你会很容易从网络上讨拍。然后那时候我就是严重到就是什么东西都想要，就是我在网络上发，大家就会一直来关心你。但等到哪一天就是触及。率下降，结果还是被流量绑架吗？<笑>对对对，触及利率下降的时候，你就会觉得这一切都是泡泡，你就会发现说，其实真正在乎你的是你现实生活中的朋友。而且我那时候沉迷到，就是就会想说，很在意暗赞照片的次数。那时候是换大头贴，是我最重要的时候。为什么？因为换大头贴，它会通知大家哦。然后我就会压力大到想说，我希望隔天睡醒一百个赞。想<笑>想真的好丢脸哦。<笑>你现在凭什么在那边
0: 装清高？<笑>你凭什么在那边耻笑 IG 上面的同性恋裸体？<笑>但就是后来就会发现说，哦，这不是我能达到的。网络上的那些东西，某种程度上是空的。哎、嗯，我们之前办二手拍，也是万人想你，一人到场啊。嗯，大家都说要去要去啊，最后来的好像就是几十个人，我有点忘记了。嗯、网络很多东西，长大之后就渐渐知道不要太当真
1: 。对我小时候很爱在网络上靠腰，我现在回去看我的脸书，就觉得非常的丢脸。就会写一些诗<笑>，<笑>但我现在是会玩好笑，没有那么贴近自己真实的生活。但以前发文的东西会非常的真实。嗯、我想要告诉大家我现在的一切的心理的状态或是想法。那我想要问一下印象，我不知道
0: 你记不记得我们录少中印象早期的时候，你有分享过那有一个小账专门写心情日记
1: ，有啊，还在吗？不在了<笑>。<笑>那你现在的心情要去哪里抒发？我其实后来发现，长大的心情最好的抒发就是告诉你身边的人就好了。真的，嗯、告诉你身边的人，他们才会真正的替你解决办法，然后有互动、啊。对，因为你就算在脸书或是在 IG 告诉大家，他们没办法帮你处理，他们就会说怎么了，拍拍加油、哦。对，对。但这些很表面的关系，我真的需要你的拍拍吗？我需要你的爱心吗？<笑>我不需要，我需要是一个很妥善的上的解决
0: 方法、啊。对，而且我发现长大后还有一。一个很大的点，导致你不会在社群上面发太真实的心理状态的原因，是因为有很多事情，其实你自己很快就消化完了。对，就是发生什么难过的事情，你自己想一想，那、啊、就这样就结束、嗯，不会再纠结在一些很琐碎的情绪上面太久。对，这就是长大了，没有错。好，那少中呢？接下来分享这个长大后不再在乎的事情。我在这边要谢谢印象对我的影响。怎么了？嗯、呃，我长大后不再在乎的事情呢，就是迟到。
1: <笑><笑>你很没礼貌
0: 。哎<笑>、欸，我先讲，我小时候真的超级在乎时间观念呢、欸。嗯，我妈都跟我说，永远要提早十分钟到。然后我,我觉得你在踩我，<笑>然后暴你自己<笑>。其实也不是只有印象的关系，就是我记得好像高中的时候吧，嗯，渐渐的发现说，哎，跟同学约一个什么什么局，那、嗯啊、为什么大家都永远晚十分钟到？因为大家都不想当等人的人，对不对？对。那我又提早十分钟到，那我加起来就二十分钟。然后尤其是有一些人又会迟到一个小时以上，嗯，大家身边都会有这种迟到大王。我高中有一个女同学，她就是一定是迟到一个小时以上，然后大家从此以后跟她约都会把时间约。
1: <笑>假的会
0: 往前挪，可是我对于这个时间观念的事情，一直延续到长蛮大的时候都是这样、嗯，因为我很容易紧张焦虑，我就觉得说，可是我跟人家约好了，啊，我让人家等，我就很不好意思，嗯，甚至是比如说我假设约三点，可是你那天你提早到了，嗯，我都会很紧张、欸，哎，我就会讲，那我走路走快一点，嗯，因为我没迟到，可是让人家等我也拍 C， 对，可是我现在渐渐的就觉得，既然现在大家迟到十分。中起跳是一种流行时尚的话、嗯，那我何妨就是跟进这个风潮呢？嗯，因为像我们那天约要去小洛的那个联名饰品的发布会嘛，那、啊、我们两个
1: 迟到四十五分钟。<笑>
0: 我有一部分是看错时间、嗯，可是我那时候其实在家里就想说，嗯，那个活动好像是大概两点开始，那我就是两点多再到就好了吧，嗯、去也比较不会那么尴尬。对，因为你其实当最早到的那个人，嗯、你就要从整个活动的最开头的那个尴尬开始承受起。对我只想去好玩的时候。对，可是你晚一点到，你一进去大家都已经到，且就哎、欸、你来喽、嗯，就是被大家打招呼欢迎。<笑>潘少中，你很丢脸。不是，我跟你讲，我刚刚这整段话，大家自己回去听。当年是陈映响跟我讲的。<笑>他就是一直标榜说：“我才不要准时，我要当晚到的那一个。”这样一进去，大家气氛已经是最热络，欢迎我的到来。这样这就是我跟印象学到生活小智慧。所以，我现在就是渐渐的有要练习释怀，因为我其实刚讲很多是开玩笑，但其实我我是自己觉得我有一点太容易焦虑了，嗯、对于时间这件事。因为像我生日那一次，我们约在 g 爵士大吗？嗯，我本来觉得陈印象一定不会准时，因为我照我喝酒，我一定会吃半小时。他都会说：“你先下去。”去、嗯，我每次看到你先下去，我就一肚子火。我想说，到底什么事？你先下去，<笑>迟到就迟到，不要讲的那种，好像一副对大家好，说你们先下去没关系，不用等我。<笑>看起来那个嘴脸真机车。然后我那天都想说，反正陈映翔一定也是不会准时，我就不用太准时。嗯，可是结果那一天呢，达姑就是先到了，对。然后印祥也很神奇的没迟到。然后我到捷运站的时候，印祥已经在捷运大门口等我了。我就从捷运站走过去，可是那个路其实有一段就要走石。要走很久。对，然后我就很急，一直走，一直走。然后土豆就会说：“嗯、你干嘛那么急？”我就说：“没有印象，他们已经到了，不好意思让人家等。嗯”可是其实就想一想，想说啊，印象也让我等过很多次，等我就会死，<笑>是不是？<笑>就是我渐渐的有想说，不要为了这件事情太焦虑。嗯，虽然也不是鼓励大家要当不准时的人、嗯，可是时间这件事情，有时候还是可以放宽心啦。
1: 我觉得只要不是在工作状态上面，都是可以调整的。<笑>真的，因为工作工作是因为有利益关系，你不能损害人家的利益，所以你必须要准时、啊。但因为私底下跟朋友，如果这朋友可以接受你可能迟到半小时，他都不会发火，<笑>那你就迟到吧<笑>。<笑>整段话听起来
0: 其实也没有到很得劣，抱歉抱歉。好，那今天呢，少忠跟印象跟大家分享了这么多，我们小时候可能很在意，长大后越来越不在乎的事情呢。我觉得总结下来，这些事情就是，当你没有那么在乎这件事情的时候，嗯
1: 、你就会还给自己一个比较轻松的人生。而且我自己觉得，就是你小时候这些很担心或很在乎的事情，如果真的过不去了，请你不要逼你自己，因为长大你就会觉得这些事情都无所谓。很多事情当下
0: 看都觉得好像很严重，嗯啊，可是你现在想一下，你可能五年前出了的一个
1: 球，你现在看也是觉得好像很好笑啊。对，而且你现在如果觉得啊怎么办？我抖音我在班上追踪好低，红不起来。但十年后<笑>谁在乎你抖音多少？对
0: 啊，那时候抖音在不在都很难说啊。对，你看我们就活生生经历那个无名小站就这样结束。真的，无名当年无名小站那个首页多么的重要，
1: 我、啊、们网红要多落魄。<笑>
0: 有的明明已经转战 IG <笑>好不好？你讲话小心一点。开玩笑，开玩笑。<笑>但我觉得，就是你要重新想一想，你现在很在意的事情，真的是这么值得在意吗？嗯，就像我们刚刚讨论的，你身体的健康比你的面子更重要。就是长大之后会体认到这件事情啊、嗯。真正该在意的事情，可能不是你现在在意的那个点。那你重新整理好顺序之后，我觉得对你
1: 的人生都会更有帮助。而且，因为你如果太在乎身盘发生的所有事情呢，你就会很容易的随波逐流，而没办法真正。在乎你自己。那今天这
0: 一集呢，希望可以给一些年纪比较轻，可能还是学生族群的听众朋友一点人生的小方向。对你现在很在意这件事情，长大后如果已经遇见了，等到跟我们一样是老 Coco 就不在乎的话，或许你可以从现在开始就不要那么介意。没有错。那如果今天这一集让你觉得对你的人生很有帮助的话，也别忘了给我们五星好评，或者是分享给你身旁的亲朋好友喽。那我们就下周见，拜拜，拜拜。